0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Up Astral! Eu sou a Letícia Botelho.
1: E eu sou a Melissa. Juntas a gente vai embarcar com você em mais uma aventura.
0: Olá, tudo bem com você? No segundo episódio do Up Astral, vamos falar sobre objetos místicos e a importância deles. Para quem não sabe, pedras, mandalas e filtros dos sonhos são utilizados como amuletos da sorte, tendo a capacidade de filtrar as energias ruins. Os cristais naturais, por exemplo, possuem energias e capacidades conhecidas desde a antiguidade,
1: podendo ser usado até em terapias. E a entrevista sobre o tema será com a terapeuta holística Luana Péria. Ela, especialista no assunto, vai explicar quais são os mitos e quais são as verdades sobre esses objetos, como utilizá-los e o que significa cada um. Olá, Luana! Seja bem-vindo ao podcast do Opiastral. Para a gente começar a nossa entrevista, a primeira pergunta é qual é a melhor maneira de escolher um objeto místico? Existe um tipo específico para cada pessoa ou para cada situação que deseja atrair?
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Espero poder contribuir um pouquinho com o que eu sei para esse podcast incrível e gratidão mesmo. Vamos lá então conversar um pouquinho. A melhor maneira, acredito eu, de escolher um objeto né, nesse sentido é deixar a intuição fluir. Por exemplo, quando a gente vai em lugares, lojinhas, enfim, que vendem né, objetos místicos e afins, é, eu falo que, assim, a partir do momento que você entra pra dentro de um lugar desses, deixa tudo pra trás, né? Deixa a sua intuição fluir, no sentido de que, às vezes, a gente tá indo buscar alguma coisa, né? A gente vai num lugar, é, ah, eu quero um objeto pra usar para isso porque eu estou sentindo isso". E aí, na verdade, é, o movimento que você tem que fazer né, não é ir com um preconceito nesse sentido de que eu quero isso e ponto, e sim entrar no lugar e se abrir para as infinitas possibilidades, né? Porque cada objeto ele vai trabalhar numa frequência e, geralmente, aquela frequência, aquele objeto que te atrai é a vibração que você vai estar tá precisando trabalhar. Então, é, é legal mesmo você entrar e observar o que tem ao seu redor e, na verdade, não é você quem vai escolher, né? É o objeto que vai te escolher. Mais uma coisa, né? Eu acho que é um grande erro a gente achar que existem coisas específicas para cada pessoa, porque nós somos seres em constante transformação, né? Hoje, você é uma pessoa totalmente diferente da que você era ontem. Então, a gente vibra em diferentes frequências e a gente transita aí por essas frequências, às vezes várias ao longo do dia, várias ao longo do ano. Então, além de sermos seres né, em constante transformação, nós somos cíclicos e cada ciclo, cada fase, cada momento que a gente se encontra, vai pedir realmente para que a gente olhe para algo, e aí sim, né, algo específico. Não é nada fixo, acho que é essa é a ideia que eu quero passar. Então, a questão é você ter consciência das suas fases e, as, e aí sim usar esses objetos para potencializar os processos que você pode estar passando. E aí sim, às vezes você quer usar mandalas, trabalhar o seu lado mais artístico, outras vezes você quer apenas um incenso e um cristal para trazer mais introspecção, e por aí vai.
0: Concordo muito com você, Luana. Eu sou bem assim. Eu compro mais colares mesmo, mas sempre deixo eles me escolherem. Eu vejo qual me atrai mais na hora, sabe? Nunca saio com uma ideia totalmente pronta. Em relação aos cristais, quais são os mais conhecidos e para que eles são recomendados?
2: Que é incrível saber que você também já está aí se entregando ao processo, é maravilhoso. E em relação aos cristais, acredito eu que os mais assim, conhecidos são os de quartzo, né? E aí dentro desse grupo de quartzos a gente tem várias colorações e cada coloração de quartzo vai trabalhar numa frequência igual quando a gente fala né sobre cromoterapia e chakras enfim as cores elas são frequências então por exemplo quartzo transparente é muito sobre purificação a gente tem quartzo rosa que eu acho que é um dos mais assim famosinhos também entre os cristais quartzo verde azul por aí vai Outros também que eu acho que devem ser bastante conhecidos, né, é a ametista, sabe aquelas capelas enormes que a gente vê com que, que, aquelas capelas, assim, bem grandes, às vezes menores também, né, são vários tamanhos, mas que por fora parece uma pedra mesmo cinza e por dentro tem o cristal de ametista, que é um cristal... Roxo, violeta, maravilhoso. é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né? Porque é o meu cristal favorito. Outro cristal que eu acho que o pessoal deve conhecer bastante também é a ágata. Que a gente encontra também nessa formação. É tipo uma capela, né? Igual a ametista, mas a gente também tem placas de ágata. E também tem várias colorações. Então, cada uma tem... Cada uma vai trabalhar também numa frequência, né, de acordo com a sua cor. Mas, por exemplo, igual eu falei, tem o grupo dos quartzos, o grupo das ágatas, e aí o grupo em si tem uma frequência que se expande de acordo com cada cor. Muitas vezes a gente acha que a gente vai usar o cristal para, por exemplo, curar a gente, né? Na verdade, ele vai facilitar a nossa cura. Porque ele vai trabalhar numa frequência, e quando a gente usa ele nesse sentido, ele vai fazer com que a gente suba para essa frequência, facilitando realmente o processo de cura, ajudando a gente desbloquear alguns padrões e se desprender mesmo desses padrões. Ou ele também pode ajudar na cura do físico, né? Trabalhando com frequências no nível mais sutil, que harmonizando essas frequências, quando chega no físico, a gente chega com informações mais harmônicas chega no corpo físico toda essa harmonia que a gente buscou trabalhar e trabalhou ela chega como informação de um corpo saudável facilitando mesmo a nossa cura né então os cristais eles vão trabalhar em várias dimensões mas a gente também pode usar eles nos ambientes então tanto para energizar como para proteger para criar uma ambiência aí de alegria acolhedora Sabe quando a gente entra num lugar e fala, poxa, né, que lugar aconchegante? A gente pode usar os cristais para isso também. E a gente pode usar também elixir de cristal, né? A gente bebe água cristalizada, ou seja, energizada pelos cristais. Mas basicamente eles vão fazer com que a gente entre numa frequência e realize o processo que a gente precise. Mais um adendo, né, os acessórios de cristais, igual você mencionou, sobre os colares e tudo mais. Eles são ótimos, né, porque a gente usa ao longo do dia, sem precisar realmente, né, falar, nossa, agora eu vou tirar meia hora do meu dia para poder me energizar. Não, a gente acorda, a gente usa um acessório desses e a gente fica naquela frequência, né, ao longo do dia. E a gente também pode usar eles como amuletos como dissipadores de energias negativas. Então, eles são incríveis, né? Sou suspeita para falar, mas eu adoro usar eles no meu dia a dia.
1: Quando a gente compra um cristal, como que a gente pode fazer para cuidar da energia dele, como fazer a purificação.
2: Quando um cristal chega numa loja e a gente compra, a gente tem que ter em mente que antes dele chegar lá, né? Ou numa feirinha, por exemplo, ele já passou por várias mãos, por várias pessoas. Então, ele teoricamente, né, a gente chama de um cristal sujo nesse sentido, energeticamente falando. É, ele fica com a energia poluída mesmo e ele não vibra né, numa frequência tão elevada. Dependendo do lugar que você compra, por exemplo, é, o próprio dono da loja já aplica Reiki ou já energiza para que ele fique lá vibrando né, na loja de uma forma mais positiva. Mas, mesmo assim, o interessante é a gente limpar eles com uma água com sal grosso quando a gente compra e depois a gente pode colocar eles pra receber... Opa, desculpa, minha cachorra. A gente limpou ele com a água e sal grosso. A gente pode colocar eles, por exemplo, a luz da lua, né? Preferencialmente numa lua cheia, que ela tem energia bem expansiva. Ou a luz do sol. Tem gente que enterra o cristal também. Então, a gente tem como energizar eles de várias formas. Até se você for reikiano, né? Aplicar aí o primeiro símbolo do reiki, que é o chokurei que já vai assim super energizar. E depois que você energizou, você estabelece uma conexão. Pega ele na mão, sente a frequência, programa ele no sentido de que assim, agradece, né, por vocês terem se encontrado. E, e aí você fala, sabendo, né, para que que ele serve esse cristal, você programa ele, então vamos trabalhar nessa frequência a partir de hoje. E depois que você energiza, você tem conhecimento da energia dele é, em si, né? E aí, conforme você vai usando, você vai sentindo que essa energia do cristal vai mudando, porque ele pode absorver, ele pode realmente acabar vibrando numa frequência um pouquinho mais baixa. E aí sim, tá na hora de fazer de novo todo esse processo de purificação. Na hora de guardar o cristal... Em vez de você só guardar no armário, espalha eles pela casa. Se você chegar aqui no meu apartamento, você não vai ter noção. Você vai encontrar cristal pra tudo quanto é canto, né? Porque a gente pode deixar eles energizando o ambiente, pegar ele daqui daquele lugarzinho e usar numa meditação, depois devolve. Então eu tenho cristais do lado da minha cama para me ajudar no sono. Eu tenho cristais num altar, né, que eu chamo aqui, que eu deixo vários objetos místicos, igual a gente tava comentando. Tenho cristais em vasos de plantas, então eu gosto mesmo de espalhar ao invés de deixar guardados no armário. Mas também não tem problema nenhum, né, se o seu intuito é só pegar eles por um momento e usar numa meditação, usar numa cura, numa conexão, não tem problema. Mas é interessante sim você sempre estar tá atento à energia dele para ver quando ele precisa né, de uma purificação e de uma energização extra.
0: Em relação à água cristalizada, tem como a gente mesmo fazer?
2: Sim, água cristalizada, você mesmo faz. Ela, é, ela funciona como um elixir mesmo. Você pode pegar uma garrafinha, preferencialmente de vidro, né? Não é muito legal usar plástico, mas enfim, se sua garrafinha for de plástico também do dia a dia não tem problema. E você pode colocar alguns cristais dentro dessa água e tomar ao longo do dia. A frequência né, de cada um dos cristais, não precisa ser só um, pode ser um mix, essas frequências elas vão passar quanticamente para as moléculas de água. Então, vai colocar a informação nas moléculas de água da cura que você está buscando, daquela vibração que você precisa, e aí você toma ao longo do dia. E ao ingerir esse líquido, você recebe essa cura. E além disso, a gente também pode, por exemplo, programar um copo de água, que é algo que eu faço e eu gosto muito, coloco um copo de água é, num, no meu altar, mas eu também posso colocar do lado da cama e posso mergulhar um cristal dentro desse copo de água ou colocar do lado, com a intenção mesmo de que aquela frequência passe para aquele, aquele copo, né? para aquela água e aí ao acordar eu tomo essa água em jejum. Então, são várias formas. A gente tem como passar essa frequência né, do cristal para a água, tanto com o cristal mergulhado. E a gente tem que ter cuidado, porque alguns cristais, a gente não pode deixar eles imersos na água, né? Não é interessante, mas se tudo bem... É... Mas fora isso, a gente tem uma gama de possibilidades de cristais, tanto para usar imersos, quanto para colocar do lado né, do copo de água ou da garrafinha de água e aí tomar depois essa, esse elixir.
1: Em relação à saúde, tanto a espiritual como a física, existe algum cristal ou objeto místico que pode responder a alguma doença, algum tratamento, alguma dor, por exemplo?
2: Sim, sim, vários cristais podem ser usados, na verdade, para essa questão das dores no corpo, né? Por exemplo, tem alguns cristais como o de enxofre que eles vão trabalhar mais, na energia do corpo físico outros cristais vão trabalhar em energias mais sutis né como eu falei do quartzo transparente da ametista e na verdade a gente tem que ter em mente né é, já que eu faço medicina e sou terapeuta holística igual você falou para mim o processo de doença o processo de dor essas desarmonias no físico elas surgem a partir de um desequilíbrio energético então, pensando nisso, a gente está recebendo informações no nosso corpo físico de uma desarmonia que pode ter se iniciado num plano energético, num plano emocional, num plano mental. Então, a partir né, de, de a gente realmente entender de onde veio essa desarmonia, a gente pode usar o, o cristal. E aí, como consequência, a gente vai ter, por exemplo, é, a amenização da dor ou ela até mesmo acaba, né? E não só os cristais para usar nesse sentido, mas eu gosto também muito de óleos essenciais para dores no corpo. Por exemplo, um óleo essencial de peppermint, né? Que é o hortelã pimenta. Ele é muito usado para dores de cabeça. Então, você passa um pouquinho dele na mão, passa um pouquinho nas têmporas, faz uma inalação do óleo. E aí, muitas pessoas relatam que está sendo esse o remedinho, né, entre aspas, que tem mais funcionado para dores de cabeça. É, dores, por exemplo, de cólicas, né, a gente pode usar também o óleo de melaleuca que não só para a questão das cólicas, mas para a saúde ginecológica. Ele é um óleo essencial incrível, combate infecções fúngicas, vulvovaginites. A questão mesmo é saber direcionar, né? A gente tem várias ferramentas, então é saber direcionar cada uma delas para aquele momento.
0: Luana, tem algum problema guardar esses objetos místicos um pertinho do outro? Eu já ouvi que um pode roubar a energia do outro, ou isso é fake?
2: Não, na verdade, assim, é... é fake até certo ponto, né? Não existe muito isso de roubar a energia, e sim impregnar com outra frequência. Então, por exemplo, se você tem aí um cristal, né? Já que a gente falou bastante de cristais... Você tem um cristal carregado e você coloca ele do lado, perto de um cristal que teoricamente estava já energizado, mais puro. O que pode acontecer é que ele impregue esse outro cristal que está do lado dele com energias mais densas, né? E é basicamente esse processo que ocorre. E aí, por exemplo, tem pessoas que utilizam objetos mais no sentido de programar eles para algo muito, muito específico mesmo... Então, e aí é interessante você usar aquele objeto só naquele local, só para aquele é, objetivo e não misturar mesmo em si com energias de outros, né? Mas esses são casos mais, assim, mais particulares mesmo. No geral, assim, para o pessoal que está querendo entender melhor e ter essa prática no dia a dia, é se atentar mesmo se esse objeto está carregado
1: energeticamente, pode afetar outro, que está ao seu lado, ou não. Bom, e agora falando um pouco sobre a sua profissão, explica para gente o que é a terapia holística, como ela funciona.
2: Bom, existem diversas terapias holísticas, na verdade, e quando a gente se denomina terapeuta holístico, né, a gente pode trabalhar com uma técnica só, mas o que mais acontece mesmo é de... As pessoas que trabalham com isso trabalham com várias terapias, né? E a questão do holismo é realmente compreender que o ser humano ele é um ser multidimensional. Então, as terapias holísticas elas não vão trabalhar só energeticamente falando, né, nesse campo magnético do ser humano, nessas dimensões mais sutis. Ela também trabalha no físico, trabalha no mental, trabalha no emocional. E eu, por exemplo, né, dando meu exemplo, acho que para ficar mais fácil de entender... Eu sou reikiana, então eu fiz o curso de reiki nível 1, 2 e 3. Fora isso, né? trabalho com cristaloterapia, utilizo a frequência dos cristais nos atendimentos. Também utilizo óleos essenciais, que é mais uma medicina holística e ancestral. É, a, o intuito realmente das terapias holísticas é resgatar esse saber ancestral de medicinas com ervas, com... com a natureza, mesmo essa conexão com a natureza, junto com as nossas tecnologias atuais, por exemplo, conceitos de física quânticas e objetos quânticos, e também com a medicina, né? Que a gente tem a, a medicina baseada em evidências, que é o que eu curso. Então, essa famosa alopatia que trabalha mais no físico, mas além do reiki, então, e da cristaloterapia dos óleos essenciais, eu também utilizo ervas utilizo técnicas de imposição de mãos, de liberação de bloqueios, e aí existem diversas técnicas de cura com as mãos, né? Eu, por exemplo, eu tenho DNA, que é o despertar das habilidades do inconsciente profundo, esse é o nome da técnica, mas a gente carinhosamente chama de DNA. Ela é uma técnica xamânica e dentro dela a gente também tem como se fosse upgrades, né? A gente... Tem várias outras técnicas dentro dessa técnica base. Além disso também, agora eu tô numa jornada mais profunda aí de usar mandalas, buscar esse conhecimento para trabalhar na cura. E também, né, a questão da reconexão com as energias do feminino. Como movimentar essas energias na hora de atender alguém. E o interessante é que a gente não sai aplicando todas as técnicas que a gente tem em uma pessoa, né? É por ser terapeuta holística, a gente vai tendo realmente esse feeling da abertura e do campo energético da pessoa, né? O que esse campo nos diz, o que essa pessoa está disponível para receber e o que a gente tem a oferecer no sentido de facilitar com que a pessoa reencontre a sua harmonia e que a pessoa, de fato, faça a sua cura, né? A gente não está lá curando, a gente está lá facilitando o projeto projeto não, o processo. O holismo realmente é cuidar do ser humano e da pessoa que tá ali na nossa frente em todos os aspectos que a gente pode imaginar, físico, emocional, mental, energético e por aí vai esse ser multidimensional que é o ser humano, né? E entender que uma doença, que uma desarmonia, enfim, estão relacionadas aí, elas nunca estão sozinhas, né? Na verdade, é uma série de fatores que se unem gerando aquele sofrimento.
0: Luana, muito obrigada por conversar com a gente. Ah, que isso! Que bom que eu pude contribuir de alguma forma. Fiquei
2: muito feliz, como eu disse, muito honrada pelo convite. É a primeira vez que eu tô falando num podcast, né? Fiquei até assim, nervosa... Mas acredito, então, que tenha dado certo. Estou muito agradecida mesmo. E para me encontrar nas redes sociais, é, meu arroba é Luana, com dois Ns, p -R -E a Vou ter que soletrar porque ninguém entende meu, meu sobrenome. É P-E-R-E-A. E agora eu tô lançando um novo projeto, um novo arroba para quem quiser é, se aprofundar mais em alguns conhecimentos relacionados a ciclicidade feminina, a reconexão do feminino e também sobre cristais, ervas, práticas, enfim, a esse holismo maravilhoso, esse arroba novo, é, origem da deusa, eu e uma parceira minha, a gente está iniciando esse projeto, então eu espero que vocês gostem e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
0: E você, ouvinte que nos acompanha, envie esse podcast para quem você acha que precisa saber mais sobre esse assunto. Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. É só buscar por opestral no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e também olhar o nosso blog, blog.jornalismonaerp.com.br barra UpAstral. Por lá, você vai encontrar diversos conteúdos de um olhar jornalístico sobre a astrologia. Um beijo e até o próximo podcast!